0: Redomas Cast Sejam bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do Redomas Cast A gente resolveu por hora não limitar como vai ser esse espaço Então a gente vai usar uma desculpa artística de que isso vai ser uma experimentação E vocês vão seguir nosso processo criativo Por favor, não me matem por dizer que experimentação é uma desculpa Bom, aqui quem vos fala é Débora Vieira, da de um sotaque poderia muito bem ter sido criado pelo Dr. Frankenstein, já que eu sou mineira, moro no Rio Grande do Sul há 4 anos, e tenho muitas amigas e amigos nordestinos, e no meu portfólio de housemates tem catarinense, tem paulista, tem brasiliense, tem de tudo. Esse episódio vai fazer parte da série Biblioredomas, em que a gente vai trazer pequenas resenhas ou comentários, impressões de leitura, pode chamar do que seu coração mandar, sobre livros que a gente gostou e quer partilhar com vocês. O primeiro livro, portanto, dessa série tem o título que foi, digamos, uma das inspirações para o nome do nosso projeto, que é o livro A Redoma de Vidro, da Silvia Plath. A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre ele é esse livro é muito pesado. Ele é até então um livro mais hardcore que eu já li na vida, e por conta disso, esse não é um livro que eu indico para qualquer pessoa. Na verdade, é um livro que eu indico mais para homens, porque eu acredito que ele tem uma escrita muito sensível, que é capaz de entrar na entranha das pessoas e torcer o bucho delas. Então se você é mulher, tem depressão, ou é bastante sensível com essas questões que nos cercam, eu te aconselho a não ler. Nem escuta o que eu vou falar, vai ouvir outra coisa e eu prometo que o próximo livro vai ser mais aconchegante. É um pouco bizarro inaugurar uma série sobre indicações, não indicando muito bem, mas ok, a gente sobrevive. Sobre o livro The Bell Jar, seu nome em inglês, ele foi lançado em 1963 e a Silvia usou o pseudônimo de Vitória Lucas para lançar ele. Claro que tem toda uma discussão em cima disso, mas eu vou arriscar dizer que o livro é semi-autobiográfico, mas no final eu volto a falar disso. O livro é em primeira pessoa e a personagem narradora é Esther Greenwood. Ela começa falando sobre a execução de Julius e Ethel Rosenberg e no livro não dá muito detalhe deles, mas essa parte não é ficcional, esse casal existiu e foi o primeiro caso de civis executados nos Estados Unidos, na cadeira elétrica, acusados de espionagem russa. Eles eram judeus, comunistas, estadunidenses e a execução deles foi em 19 de junho de 1953. E logo no primeiro parágrafo, essa é a primeira reflexão da Esther sobre a morte. E ela tá falando da morte deles, né, da, da execução do Julius e da Ethel, do casal Rosenberg. E ela fala, né, eu não tinha nada a ver com aquilo, mas eu não conseguia parar de pensar em como seria acabar queimada viva até os nervos. A escrita do livro é muito bonita, ela é muito metafórica, muito poética... Isso não é surpreendente, porque A Redoma de Vidro é o único romance da Sylvia e toda a sua obra é poética, é toda voltada para a poesia. Nossa personagem principal, a Esther, ela é estudante de alguma coisa meio letras, meio jornalismo, eu não consigo entender muito bem como que isso funciona nos Estados Unidos. Mas se você assistiu Gilmore Girls, tenta lembrar de como que era o curso da Rory em Harvard. Ela, Esther, é uma personagem bem complexa, não cabe, não encaixa dizer gosto ou não gosto dela Tem uma coisa que ela pensa ou ela fala que você se identifica e tem coisa que você vai dar aquela respirada e pensar um, Mina, para, para, para com isso, não faz isso, para que tá feio no começo da obra, a Esther tá em Nova York, fazendo um estágio em uma revista. E é uma revista, ela escreve artigo, coisa e tal, mas ela também fala bastante de escrever contos. Já mostra que ela tem uma pegada literária muito forte. Ela mora em um hotel só para mulheres, onde também estão hospedadas todas as outras moças desse programa de estágio. E é bem curioso, por exemplo, como que ela vai apresentando pra gente as meninas com quem ela convive ali. As duas mais próximas delas são a Doreen, que é aquela mina espírito livre, ousada, que faz a contínua até meio inconsequente. E a Betsy. A Doreen chama a Betsy de Poliana Call Girl". Quem já leu Poliana pegou a referência, né? Aquela menina daquele padrão, boa moça, comportada, sempre zelando pelo bem do outro. E tem aquele jogo do contente, de sempre tá tentando achar o lado bom da coisa, bem good vibes. E as duas, elas coexistem ali na Esther. Elas praticamente personificam a tensão que existe, que vai se intensificar na cabeça da Esther. E é bem interessante sentir o caminho da Esther durante o romance e sentindo nessa atmosfera que vai criando na cabeça do leitor. Desde o começo você sente a Esther uma pessoa muito reflexiva Mas no começo ela ainda tem vontade Ela vai lá e faz, né E ainda em Nova York tem um episódio que eu vejo como gatilho Da ladeira abaixo que a Esther vai entrar, né Ela vai numa festa ela lá tem um cara metida gostosão Que ele tenta abusar sexualmente dela nessa festa E é o último dia dela em Nova York ela fica desgraçada da cabeça Vai pro hotel e joga todas as roupas dela pela janela do quarto No fim das contas ela volta pra casa da mãe Com uma roupa emprestada Sei lá de quem, né? Nesse tempo ela ainda tá de férias da faculdade e ela é recusada para um curso de escrita Quando isso acontece ela perde bastante o norte dela Ela decide que vai ficar em casa no verão e escrever um romance Só que ela tem aquela síndrome que se você faz parte do mundo acadêmico Você já deve ter sentido isso em algum momento Que é a síndrome do impostor Essa coisa de sentir que não é capaz de fazer os trecos E que quando faz ainda acha que foi meio golpe, assim um golpe de sorte Que aquilo nem é tão bom assim, que as pessoas são iludidas a seu respeito Quem já sentiu isso, né? Nunca, ninguém. Então a partir daí ela começa a ter insônia, ela para de se cuidar, ela para de tomar banho, de trocar de roupa. E rola umas tentativas frustradas ali de suicídio. E nesse momento já aparece um novo personagem, né, que é a psiquiatria. A partir daqui eu vou jogar tópicos para não entregar o livro todo e deixar vocês com vontade ou não de entrar nesse livro então daqui pra frente vai mostrar a jornada dela com as psiquiatrias né, diferentes abordagens que ela vai encontrar, o que que ela encontra lá, o que que ela vai refletir com essas coisas que acontecem nela e também tem uma coisa dela em torno de relacionamentos uma história, correndo ali do lado com o namorado, um rolo, sei lá de longa data, e tem toda uma reflexão uma tensão em cima dessa coisa de relacionamento, relacionamento ideal, casamento, filhos ter, não ter, virgindade, carreira e é bem denso, é uma pressão paralisante muito grande de coisas que vão estourar nessa depressão ou bipolaridade, não sei o diagnóstico dela e eu achei por seis vezes ela falando da redoma de vidro. Na primeira vez, ela tá falando de quando a Guinéa, que é a mantenedora dela, deu a grana pra ela pagar o hospital psiquiátrico e ela diz não teria feito a menor diferença se ela tivesse me dado uma passagem pra Europa ou um cruzeiro ao redor do mundo. Porque onde quer que eu estivesse, fosse no convés de um navio, um café parisiense ou em Bangkok, eu estaria sempre sob essa redoma de vidro, sendo lentamente cozida em meu próprio ar viciado. Pesado, né? que eu falei lá no começo, que eu retomaria aqui no final, é essa questão de ser meio autobiográfica. Essa coisa do estágio em Nova York, por exemplo, é algo que a própria Silva passou, né? Ela morou um tempo lá. E eu li em algum lugar que muita coisa, muita gente do livro aconteceu mesmo. E ela vai trocando o nome dos personagens, né? E infelizmente a história da Silvia teve um final bem triste, que é o suicídio dela um mês depois de lançar esse livro. Quem chegou até aqui entendeu por que que eu disse que não era um livro que eu indicava pra qualquer pessoa. E por que que eu disse que eu recomendava pra amigos homens. Quando a gente discute questões de gênero, os meninos sabem que uma das coisas que eles mais ouvem é... Ei, amigo, não fala, escuta, você não sabe o que que é isso, você não vive isso. E é verdade, é muito difícil falar de um lugar em que você não tá, é impossível, né? E claro que é importante ter empatia, mas a gente não pode deixar que a empatia roube o lugar de fala do outro. Mas ok... Mas e daí? E a literatura? O que tem a ver com isso? Eu acredito que a literatura, a arte, ela chega num lugar que os discursos muitas vezes não chegam. E é preciso falar de coisas, é preciso escrever sobre elas, é preciso ler sobre elas e deixar ser tocados por essas coisas, para que essas coisas não aconteçam. Esse livro pode não ter uma lição moral nele ou algo do tipo, mas é impossível ler sem ser chacoalhado por essas questões com que a autora nos cutuca. Então é isso, se você já leu, deixe aí seu comentário, suas críticas, sugestões, seus protestos de afeição e estima, e até a próxima!